2: Hola,
1: esto es New Books Network en Español.
2: Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Alex Urrego Mesa, doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona, e investigador postdoctoral en la Universidad de Granada sobre Metabolismo Agrario en América Latina. Alex fue recientemente galardonado con el premio Carlos Díaz Alejandro para tesis en Historia Económica del periodo 1913-2010 en la segunda edición del concurso La mejor tesis de posgrado en Historia Económica de América Latina, otorgado por la Asociación Peruana de Historia Económica en el marco del Séptimo Congreso Latinoamericano de Historia Económica.
1: Su tesis, titulada The Social Metabolism of Tropical Agriculture, Agrarian Extractivism in Colombia, 1916-2016, estudia los cambios en la agricultura tropical a través de su transición de orgánica al modelo industrial actual, analizando las consecuencias socioecológicas de esta transformación. La tesis responde a tres preguntas. ¿Cómo fue llevado a cabo el cambio agrario en Colombia desde el enfoque biofísico? cuáles fueron las fuerzas socioeconómicas causantes de estos cambios y cuáles fueron las consecuencias ambientales de esta transición socioecológica de la agricultura. El argumento principal es que el perfil extractivo de los flujos de materia y energía en la agricultura extractiva simplemente reflejan las características de un ambiente institucional también extractivo.
2: Alex, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis. ¿Te parece con, si iniciamos con, con un par de preguntas?
0: Hola Martín, eh, hola Beatriz, gracias por invitarme, gracias por la, la presentación y encantado.
2: Genial. Alex, ¿podríamos partir eh, contándonos sobre tu trayectoria y cómo un, un historiador de formación decide estudiar un asunto relacionado con la agricultura y el medio ambiente?
0: Eh, bueno... Cuando me hace esta pregunta pienso en, en cuando estaba estudiando el grado en Historia y la fascinación que tenía por la historia moderna, especialmente ese proceso de transición hacia lo que llaman la colonia eh, en la América Hispánica y las transformaciones de los sistemas agrarios durante, durante ese contexto. Eh, no sé, el estudio de la regulación de las tierras de indios, la configuración de los espacios agrícolas, eh, hacia una nueva manera de, de producir los alimentos, después de ese proceso de conquista, eh, me llamaron siempre la atención. Eh, así que en un primer momento, la tesis, o cuando me imaginaba hacer una tesis, siempre había pensado en que sería algo más de historia moderna, historia colonial. Eh, sin embargo, hubo un momento como crucial que fue haber entrado a trabajar al pabellón de la República y donde tienen un fondo espectacular, que es el fondo de la Casa América, donde hay eh, y fuentes de, para la estadística y la historia económica de América Latina para la primera mitad del siglo XX. Entonces, haber estado en ese archivo trabajando fue bastante, bastante revelador. Y el otro punto para, como que acaba como de poner la, la otra base de, de lo que es la tesis, es haber conocido a Enrique Tello y haber descubierto esa lectura material de los, de los sistemas agrarios que le estaba proponiendo. Entonces, eh, me pareció en ese momento que el estudio de las bases materiales de la agricultura eh, era un elemento pues, eh, esencial para poder eh, radiografiar o para, para poder crear una radiografía de cuál era esa dinámica interna de los sistemas, de los sistemas agrarios. Con el tiempo, pues, eh, finalmente entendí que la agricultura no es simplemente, o no es más, eh, que la forma en que el ser humano va colonizando los agroecosistemas eh, y maneja esos ecosistemas eh, para extraer energía y materiales, como lo haría pues, con el sector de la minería o otros sectores económicos.
1: ¿Podrías explicarnos brevemente de qué trata tu investigación y en qué contribuye tu trabajo a la literatura?
0: Eh, mi trabajo, así como en términos generales, hace y, y ligándolo un poco con lo que decía antes de lo de que es el metabolismo social para el sector agrícola, es la primera radiografía del sector eh, agrario, es decir, de, donde se incluye todo el, eh, los materiales y energía que vienen de los bosques, de los pastos y la agricultura. Eh, y es esa primera radiografía de, de todo un sector a nivel nacional, de un país en desarrollo para todo el siglo XX. Eh, habían habido trabajos similares que abordaban en algunos casos eh, pues el cultivo del café, como, como se hizo para Costa Rica, alguna ventana temporal muy concreta, como se hizo en su momento para el 46, en el caso del Valle del Cauca y la Caña de Azúcar, o eh, una parte pequeña de ese sector agrícola, como se había hecho eh, desde los años 70. Eh, pero todos estos trabajos pues, eh, me sirvieron como para ir compilando un, un agregado nacional y poder, poder establecer esa lectura de largo plazo. Eh, el perfil respecto a la contribución, este perfil sociometabólico de la agricultura colombiana eh, arroja luz sobre el proceso de transición de la agricultura desde esa fase orgánica tradicional eh, que, que bien eh, decías al, al inicio de la presentación, hacia eh, un modelo más convencional intensivo en el consumo de, de combustibles fósiles. Y el aporte concreto aquí es que la narrativa de ese proceso de transición estuvo o ha estado, porque realmente falta, falta aportar mucho desde los países en desarrollo, eh, está dominada por los estudios para países desarrollados y de agriculturas temperadas, eh, y en esos, en esos países la narrativa de esa transición básicamente se podría resumir, es mucho más detallada, pero se podría resumir en un proceso de gran aceleración después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces después de ese momento la agricultura se industrializa en el mundo en desarrollo. Sin embargo el caso colombiano y si puede servir como representativo de lo que pasa en los países en desarrollo dentro del, del marco de los países tropicales, eh, es un poco diferente y lo que se muestra es una aceleración de la intensificación que es mucho más latente eh, después de 1980, eh, donde se combinan dos elementos, un proceso de intensificación de la agricultura, es decir, un aumento de la dependencia de esos combustibles fósiles eh, y un auge de ese modelo agroexportador nuevamente. Entonces creo que esto es un, un elemento que se apunta en cierta manera en el capítulo sobre las venas abiertas, eh, que parece que también es evidente para las cuestiones de, del segundo físico, de, del, del comercio biofísico, perdón, y que se ha, ya se ha ido apuntando, ¿no? ya se ha ido hablando de una segunda gran aceleración que vendría a complementar esa narrativa de la gran aceleración después de los años 50 y que yo creo que es donde estaría realmente pues, el caso colombiano y donde tendríamos que situar un poco todo el arco de la transición agroecológica de los países al menos en Latinoamérica, pero me atrevería a decir que los países en ese cinturón
2: de tropical, digamos, o así. Sí, eh, después tal vez tenemos alguna pregunta sobre eso último que estaba señalando. Pero ahora me gustaría preguntarte por, por una cosa del de tema escogido, a ver. Los cinco capítulos de tu tesis muestran un balance disciplinario entre el metabolismo agrario, la historia económica y la historia sociopolítica de un país eh, monocultivador y con una larga historia de violencia. ¿Por qué decides estudiar el caso colombiano? ¿Y cómo llegas a encontrar esa, esa lupa, cierto, para analizar la evolución de la agricultura en, en 100 años?
0: Eh, respecto a esto, yo diría que el primer elemento, y que casi que es el que nos define cuando empezamos a investigar, especialmente en ciencias sociales o quizá en historia, es la cercanía con, con el territorio, ¿no? Eh, creo que es un elemento fundamental eh, y en ese sentido eh, la comprensión del contexto del país a partir de, de comprender o de entender, valga la redundancia, el perfil material de su agricultura. Y esto es importante para mí porque la agricultura es un elemento central en las discusiones eh, de la historia económica de Colombia, pero bueno, en general en general lo es sobre los debates de crecimiento, industrialización, pero para Colombia en particular también es muy central para comprender el papel de la conflictividad social, la violencia y todos los eh, elementos vinculados a, a la redistribución especialmente de, de la tierra. Eh, más allá de eso, que sería como una motivación muy personal, eh, también hay un, creo que Colombia es un caso relevante, de lo que son los países eh, en desarrollo dentro de esa zona o dentro de ese cinturón eh, de, de los trópicos eh, es un país dentro de los países eh, que tienen más del 50% de su territorio en bosque es bastante representativo en términos de, de población de per cápita, del tamaño de su economía así que es, eh, es una buena representación de eso evidentemente los países del sudeste asiático también tienen otras dinámicas eh, que sería interesante poder, poder abordar, pero creo que es un, es un caso eh, relevante eh, de esa agricultura que se va in intensificando y que está vinculado a, los proces a procesos de degradación ambiental como la deforestación ¿no? y todos los eh, elementos adicionales que puede, que puede tener esto, como pérdida de biodiversidad, eh, como erosión del suelo, etc. Eh, pero también Colombia es un caso, un caso interesante pues por lo que decía al principio, ¿no? porque en términos de esas cuestiones socioeconómicas que están vinculadas a esa, a esa agricultura, pues siempre uh, la historia de Colombia pues eh, como que siempre ha sido revelador de, de ese carácter de agricultura eh, o de modelo agroexportador vinculado a, a cierta conflictividad social en el acceso por la tierra, en el acceso a los recursos naturales <coughs> Eh, y bueno, fin finalmente creo que eh, el papel o el, el, la relevancia de la agricultura como sector dentro del total de la economía. Países como Perú, Colombia y Bolivia eh, tienen un quinto de, o sea, un 20%, alrededor de un 20% de su población viviendo de la agricultura eh, por lo tanto, pensar modelos sostenibles del desarrollo de la agricultura en estos países eh, pareciera relevante no solamente en términos de, sostén, de sostenibilidad eh, ambiental, sino también en términos de sostenibilidad socioeconómica. Y finalmente, eh, la disponibilidad de fuentes. Como os decía, la Casa América es un tesoro que tenemos en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Historia Económica y que pues que estáis invitadísimos a, a consultar ese, ese archivo.
1: Alex, mencionabas hace unos minutos a las venas abiertas de América Latina y este es un texto que ha causado debate desde su publicación en 1971. Sin embargo, además de que lo mencionas, te decides a usarlo como parte del título de uno de tus capítulos. ¿Cómo los avances metodológicos que ¿te sirvieron para responder a preguntas que quedaron abiertas en el libro de
0: Galeano? Eh, bueno, esta pregunta es... Este capítulo es un, un trabajo eh, colaborativo. Eh, no es un trabajo que lideré yo. Eh, lo lidera mi director de tesis, Juan Infante. Eh, y sí fue al principio un poco osado usar el, el título. O sea, realmente sí fue un poco osado... Eh, pero realmente después nos dimos cuenta con el nivel de sistematización de, de fuentes a las que llegamos que sí que estábamos ofreciendo eh, un análisis bastante o una reconstrucción de series bastante juiciosas que bien merecerían eh, pues ser un poco portadoras de, de toda la carga que, que, tiene, que tiene el título. Eh, más allá de, de las cuestiones eh, literarias y focalizándome en, en tu pregunta, eh, Primero, el elemento metodológico más relevante era tener la disponibilidad de las fuentes de comercio exterior para todos los países analizados en un solo lugar. Esto fue lo que, lo que nos animó a decir, vamos a hacer este, este trabajo. Eh, creemos que ofrecemos una, o que podemos, ofrecer una revisión sistemática al periodo previo 1900, eh, a 1970, lo cual es, es interesante para poder conectar esa narrativa, eh, porque Galeano da de manera muy dispersa algunos datos de aquí a allá, otros de la colonia, eh, pero más allá de ir a esto, pues eh, era, se trataba de, de hacer una revisión sistemática de esos datos y poder ofrecer datos, datos seriados. Eh, datos seriados que no habríamos podido o que no hubieran aportado nada, sino contáramos con desarrollos pues, eh, previos del metabolismo social, que es una disciplina que empezó a desarrollarse entre los 90 y los 2000, y el desarrollo del, eh, de la contabilidad de flujos de energía y materiales, que es el sistema de contabilidad utilizado por Eurostat, Naciones Unidas, para monitorear eh, la presión de la actividad económica sobre los recursos naturales y las bases de datos que hay desde 1970 como derivado de estos avances metodológicos. Eh, más allá de los datos también hay que decir que dentro del metabolismo social han habido avances interesantes a nivel conceptual en relación a la definición de las relaciones de intercambio desigual eh, intercambio ecológicamente desigual eh, y algunos indicadores que, que intentan ir midiendo ese intercambio ecológicamente desigual entonces aquí ya como podéis ver hay varios elementos de ese paper que no, que, o que más bien corresponden eso a, a, esos, eh, a esa disponibilidad de fuentes, a esos desarrollos del metabolismo social, a la disponibilidad también de bases de datos después del 70 y a esos desarrollos conceptuales en términos de intercambio ecológico desigual. Después, para el análisis y el tratamiento de datos de comercio bilateral, pues eh, los datos de Comtrade y tener la capacidad de procesamiento de, de, de datos. Eh, aplicando estas metodologías de, eh, de las huellas materiales pues también también nos ayudó a dar un punto al menos eh, a partir de 1960 sobre cuál es un poco como la, la responsabilidad del consumo en, en todo el, el comercio que fluye desde América Latina hacia el resto del mundo entonces son como varios elementos eh, que nos permitieron pues, eh, aventurarnos a
2: eh, Genial, Alex. Eh, los resultados de tu tesis en materia de eficiencia y capacidad productiva del sistema agrícola no son muy alentadores para el caso colombiano, sobre todo durante el último periodo que tú estudias. ¿Crees que esto también se aplica a los demás países de la región o es solo una particularidad del caso colombiano?
0: Eh, esta es una pregunta difícil. O sea, yo creo que aquí sí que hace falta un poco que es la línea por donde estamos entrando y es a construir un metabolismo agrario de, de toda la región en el largo plazo, eh, pero yo apostaría así de entrada que es una tendencia generalizada de los países que se han especializado en esa agricultura de exportación y tenemos países que se han especializado en la exportación de vegetales frescos, los países del, eh, del cono sur que sean, tenemos México, Perú, por ejemplo, los países que se han eh, especializado un poco Bolivia, los países que se han especializado en la exportación, eh, por ejemplo, de la soja, que son especialmente los del cono sur y los eh, países que se han especializado en la agroexportación de productos tropicales que tenemos, ¿no? los países centroamericanos y, y un, poco, un poco Colombia. Eh, y digo que esa tendencia sería generalizada en estos países debido a que eh, este tipo de agricultura es altamente dependiente de insumos fósiles eh, y de recursos, el, la captura de recursos como el agua eh, para el primer caso, para el caso de los vegetales frescos, por ejemplo, pero no exclusivamente, y especialmente la tierra en el segundo. En el, en el segundo caso, en el caso de los países que se especializan en soja o productos tropicales. Y en estos últimos casos hay una relación directa entre la acaparación de tierras y los procesos de deforestación, eh, entonces en cierta medida sí que yo no lo generalizaría para toda la región, pero sí que los países que la vía de integración a los mercados internacionales después, después de los años 80 ha sido la agroexportación, yo tendería a creer que, que sí, que en esto ha habido una eh, pérdida de eficiencia y capacidad reproductiva de los sistemas agrarios.
1: Los cambios que experimentó la agricultura colombiana durante el siglo XX estuvieron muy vinculados al comportamiento y la intervención estatal. ¿De qué forma las instituciones contribuyeron a estas transformaciones y cómo podrían contribuir a un nuevo Estado que se, laje, que se aleje del extractivismo?
0: Eh, esto es una, una cuestión en la que yo creo que fui mucho más consciente al final de la tesis cuando estaba cerrando, cerrando la tesis, porque es cuando te planteas, bueno, ¿y esto ah, hacia, dónde, hacia dónde va? Eh, antes de entrar en este tema, eh, quisiera decir que sí, que el, primer, el principal mecanismo de estos elementos institucionales fue el soporte eh, de la política agraria a la agricultura comercial, eh, en algunos casos, también especialmente durante la primera parte del periodo a la ganadería extensiva, eh, a una agricultura comercial, bien sea de exportación de productos tropicales, pensar en el café, pero después pensar en, la, en el azúcar después de los 50, pensar en la palma de, de cera, la palma africana después de los años 80, 90, eh, o bien durante los años de la ICI apoyando asociaciones de productores nacionales para la producción de, de cereales que permitiera pues que el café, o sea, con el apoyo de las exportaciones del café, pues que eh, el país no perdiera divisas comprando cereales en los mercados internacionales, sino que las divisas ganadas con el café sirvieran realmente para el propósito que se buscaba durante la ISIS, que era eh, industrializar eh, al país. Entonces, esta política agraria, como digo, siempre ha, estado como muy, ha sido muy determinante, pero no solamente ha sido determinante, sino que ha habido un sesgo histórico para favorecer pues a ese sector que, que ha estado vinculado con esta agricultura eh, comercial, que, bueno, Beatriz conocerá muchísimo mejor que yo el papel de la sociedad de agrícola de Colombia. Eh, en este sentido, eh, podemos encontrar, eh, para hablar de este, de este sesgo histórico, pues los casos concretos de intentos de redistribución en los años 30, la reacción eh, de las élites en los 40, los intentos nuevamente de los gobiernos del gobierno liberal en los años 70 y nuevamente la reacción en lo que la gente que estudia Historia de Colombia conoce como el Pacto de Chicoral en los años 70 eh, y quizá, por ejemplo, después de una oleada de, de violencia en los años 80, 90, como eh, que lo aborda Andrés Trujillo en su libro de Peace and Rural Development in Colombia, eh, cómo durante ese proceso de eh, negociación de paz se abre una nueva ventana para redistribuir, para hacer una política rural, eh, una reforma rural integral, como nuevamente el ataque reaccionario de las élites agrarias sobre representadas eh, pues logra tirar eso para atrás, ¿no? Y nos encontramos, pues, actualmente en el escenario que, que nos encontramos, que después del acuerdo de los acuerdos de paz eh, prácticamente que no ha cesado el asesinato a líderes ambientales, eh, que no se han cumplido, pues, un poco con los objetivos de que se pretendía en durante las negociaciones. Este proceso eh, de o este sesgo institucional eh, hacia el favorecimiento de los intereses de las élites agrarias a lo, largo de, a lo largo del periodo eh, es evidente incluso de, durante, los proces, durante el proceso de negociación de los acuerdos de paz Andrés Trujillo en su libro Peace and Rural Development eh, muestra cómo hay realmente toda una tendencia todo un proceso o hay, cómo se abre una ventana de redistribución durante los diálogos del proceso de paz eh, pero también muestra Cómo esa ventana rápidamente se cierra a partir de, eh, pues de la segunda, del segundo periodo, eh, del, segundo periodo de, del presidente Santos, que es el que firma eh, finalmente los acuerdos de, de paz, y cómo va progresivamente escalando toda una reacción desde las élites agrarias eh, para eh, echar hacia atrás todo ese proceso de, de reforma rural integral, de la misma forma que ha venido sucediendo. A lo, largo de, a lo largo de la historia. Sería como una, una especie, una, una historia de muy largo plazo de reforma o intentos de redistribución y eh, contraataque de las élites agrarias. En ese contexto es importante entender y vincularlo quizá con esto que, que nos decía Martín o con la pregunta que, que hablaba Martín sobre el final de la tesis muestra que el sistema agrario colombiano pues cada vez es menos eficiente y menos sostenible y en ese sentido el papel activo del Estado, de las instituciones eh, para garantizar crédito, tierra, formación eh, el, y para apoyar básicamente el desarrollo de la agricultura familiar y de subsistencia, que es la agricultura que no ha experimentado ese proceso de transición en el largo plazo hacia la intensificación eh, es un elemento pues que, que diría yo que es un, un elemento relevante de hacia dónde tendría que dirigirse eh, la política agraria eh, del país. Esa promoción eh, de la pequeña agricultura, evidentemente eh, basada en prácticas eh, agroecológicas para garantizar la soberanía alimentaria, eh, y la conservación de los sistemas agrarios, pero también para garantizar la reducción de la dependencia de los combustibles eh, fósiles que principalmente vienen eh, de, de los mercados internacionales. No, no destaca Colombia eh, principal por ser un, un país de productor de, de insumos. Y esto, esto de la soberanía o la seguridad, un, un plan un poco más light, la seguridad alimentaria y la dependencia de combustibles fósiles se ha hecho muy evidente durante la pandemia y ahora durante la, la crisis de la guerra con Ucrania y cómo afecta directamente pues, le, la capacidad de, de las personas para o la capacidad incluso para la provisión eh, de alimentos, eh, pero también cómo afecta eh, los precios eh, de, los, de, los, eh, de los productos agrarios. Mm. Entonces, sí, en este sentido, pues ahí es donde ligaría yo el papel del Estado y las instituciones, eh, pues en, en cambiar de ese sesgo histórico hacia las élites y la agricultura comercial de exportación hacia eh, una política más favorable a la pequeña agricultura, agricultura familiar eh, y, eh, y la
2: agroecología. Oye, Alex. Eh... Mencionas en tu tesis la importancia de establecer diálogos entre la historia económica y el análisis material de los agroecosistemas. Entonces, ¿cuál sería el rol del comercio internacional en la transición eh, agrícola?
0: Eh, aquí en esto del papel de, del comercio internacional, eh, igual es un poco polémico porque no creo que se deba renunciar, por ejemplo, a la integración o, del país en los mercados internacionales. Eh, hay elementos, hay cultivos, por ejemplo, como el café, el cacao, eh, que son intensivos en trabajo eh, y que la relación que tienen o la ratio precio en los mercados internacionales respecto al fruto que se exporta es bastante alta. Eh, ese tipo de cultivos que son fácilmente implementables en sistemas agro, agropastoriles eh, que son, eh, es, repito nuevamente, intensivos en el uso de, de mano de obra, es decir, en los que la agricultura familiar y de subsistencia tendría mucho que decir. Eh, Estos cultivos, primero, garantizan divisas o garantiza que el país pueda, pueda obtener divisas en los mercados internacionales eh, aumenta la capacidad de consumo del, del campesinado o, o mejora eh, en cierta medida su, sus, sus niveles, de sus ingresos. Eh, pero en términos eh, ambientales, digámoslo así, eh, esos cultivos garantizan también la reposición de materia, energía y minerales al suelo. Porque eh, pues si pensáis en el café, la cáscara del café, cuando el café eh, es pelado... Eh, los restos de la poda, eh, la cantidad de biomasa y energía que queda después de, del fruto, que es lo único que se comercializa, es muy alta. Entonces, eh, un sistema más eh, acorde a estos principios de la agroecología, de reponer nutrientes, eh, no necesariamente tendría que estar peleada con eh, la inserción del país en los mercados internacionales.
1: Alex, cuando uno escribe una tesis siempre tiene algo que es una sección preferida de esa tesis. ¿Cuál es tu, el capítulo de, de tu tesis que tú sugieres que debemos leer sí o sí?
0: Eh, Todos, no. <ríe> es broma. Eh, creo yo distinguiría aquí entre el capítulo preferido y el que se debería leer porque sí es un poco lo que... Lo que dices, no Beatriz, o sea, siempre tenemos ahí como el, el hijo favorito, pero cuando tenemos varios hijos, pues intentamos que cada uno tenga una cualidad que nos gusta más para poderlos querer a todos más o menos por igual. Eh, si, si el tema de tiempo y de cuál, cuál, debería, cuál se debería leer, no siendo este como el del que me siento como más, más orgulloso, creo que es el primero, o sea, el, el capítulo introductorio. Porque ahí es donde se plantean los elementos de. O, sea, el, o ahí sí, ahí es donde planteo las relaciones eh, entre lo que es eh, ese análisis material y el análisis institucional. Ahí es donde un poco me juego a establecer el marco de lo que entiendo como extractivismo agrario. Eh, y ahí hay un diálogo, o hay un intento más bien por poner a, a dialogar. El rol de las relaciones sociales de clase en la formulación de la política agraria, los incentivos eh, internacionales eh, para integrarse a los mercados internacionales eh, como dos elementos centrales en la definición de ese extractivismo agrario, entendiendo el extractivismo agrario también eh, como el perfil material resultante de esas relaciones desiguales o esos incentivos altos o bajos a entrar en, en, el, en el comercio internacional. Eh, y esto lo digo porque justo cuando estaba escribiendo este capítulo salió un libro, Agrarian Extractivism in Latinoamérica, eh, que fue como ponerme de frente a uh, toda una literatura que, que pues para ese momento como que no, no controlaba. Eh, tampoco la controlo ahora a su totalidad, pero al menos sé cuáles son sus principales planteamientos. Eh, y que hablan del extractivismo agrario en términos de, de estructura o de, de todo un sistema eh, y ahí comprendí que el extractivismo agrario del que hablaba yo era más de una agricultura extractiva en términos materiales entonces yo creo que ese capítulo sería, sería como el, el, el fundamental y pues lo mejoraré intentaré que sea publicable de alguna manera
2: genial eh... Bueno, ese entonces es el que hay que darle prioridad. Oye, Alex, eh, sabemos que las tesis, cuando uno las termina de escribir, no siempre están terminadas, siempre hay, hay otras ideas para continuar. Eh, ¿Cuál es entonces el futuro de tu investigación? ¿Cómo continúa ahora tu, tu investigación?
0: Eh, respecto a la tesis, eh, hay dos capítulos que quedan ahí como en el tintero, el de energía, que es como toda una... Una, un análisis de, de todo el proceso de intensificación de la agricultura, del consumo de insumos, las oleadas de diferentes tipos de tecnologías que van llegando, todo el proceso de industrialización de la agricultura en Colombia que está por publicar. Este capítulo primero que, que os digo, que esperaría que sea un poco más un marco general para entender esas relaciones entre los aspectos institucionales y materiales, y eso sería en lo que tiene que ver con la tesis. Después ya en lo que tiene que ver como en las líneas de investigación que, que surgen de la tesis, eh, la primera es la de explorar ese metabolismo agrario a nivel uh, latinoamericano, a escala nacional, porque hay bastante trabajo que ya está hecho y que facilita que ese proceso se pueda dar de una forma más o menos eh, en el tiempo medio. Eh, pues de una manera más o menos rápida y la segunda que yo creo que será mucho más fructífera y, y ahí habrá una, un diálogo con la historia económica más importante es eh, bajar en la escala y el análisis a nivel municipal de esos perfiles eh, materiales de la agricultura que nos permitirán no solamente identificar zonas de especialización en ganadería, en cultivos como el café, el banano, sino que también nos permitirán eh, relacionar indicadores eh, de eficiencia o del metabolismo agrario, pues con cuestiones ya más, eh, más sociales como la distribución de la tierra, el caudillismo electoral, eh, la centralidad o la cercanía o no, por ejemplo. A, a rutas de comunicación y que eso ya son elementos más vinculados o más cercanos al análisis de la historia económica entonces eh, son como esas dos, dos líneas, no hacia arriba y hacia abajo
1: Para finalizar nos gustaría hacerte una pregunta dirigida a los jóvenes investigadores e investigadoras que esperamos estén escuchando esta conversación ¿Qué es ¿qué consejo le darías a quienes están elaborando su tesis o planean hacer una tesis en historia económica y que puedan estar enfrentando algunos retos que les, eh, para, para terminarla o para eh, acercarse a la historia económica? ¿Qué les, ¿Qué les sugieres?
0: Uf, esta pregunta es complicada y sobre todo en este espacio, yo creo. Porque este es un espacio, o el espacio que estáis intentando construir, es un espacio para dialogar, eh, casi que es como entre Latinoamérica y la península ibérica, o un tanto no sé hasta dónde Europa, ¿no? En historia económica estáis tendiendo lazos para establecer ese, ese diálogo. Entonces, en ese sentido, son casi como cuatro tipos de perfiles que, que tengo en la cabeza. Entonces, el primero, ¿estás en Latinoamérica o estás en Europa haciendo la tesis? Eh, y el segundo es, independientemente de dónde estás, ¿trabajas y haces la tesis o trabajas haciendo la tesis? ¿No? O sea, ¿tienes una beca para hacer la tesis o te tienes que costear tú eh, el que estés haciendo la tesis? Eh, si es el trabajas y haces la tesis en Latinoamérica por algunos compañeros, colegas, eh, siempre pues me ha, me ha sorprendido y me gusta mucho eh, que todavía existe eso que ya no existe en España y es que puedes trabajar en la universidad o cerca a la academia e ir haciendo tu tesis, ¿no? Que creo que esto es una cosa, no sé si ten, aún existe, he escuchado a algunos compañeros que, que aún lo pueden hacer y entonces es como un escenario ideal dentro del que trabaja para, para poder postearse la tesis. Eh, cuando hay crisis ahí, eh, la verdad yo ahí sí que sería paciencia, o sea, pensar que las personas que trabajan y hacen la tesis no pueden exigirse al mismo ritmo que el que solamente está haciendo la tesis y tiene una beca. Entonces es como ponerlo también todo en, en perspectiva y relativizar y, y saber que es una carrera más bien, más bien de fondo. Si se puede tener una beca, pues eh, muchísimo mejor. O sea, si se puede hacer una pausa para buscar la beca y entrar, pues eh, mejor que mejor. Y para aquellos que serían como el mundo de, de los privilegiados dentro de los que hacen las tesis, eh, en crisis aquí ya, ya son otros, otros elementos. Eh, porque es evidente que después de cuatro años de estar pensando sobre lo mismo y estarle dando vueltas a lo mismo por un lado por el otro me eh, estableces una relación casi que de amor-odio o a veces no te sientes tan seguro con tu producto eh, pero al final es como que la tesis o en, defender y entregar la tesis es simplemente un trámite más dentro de todo ese proceso que has hecho en los cuatro años, entonces no tendría por qué ser tan abrumador entendería, entendería yo, o sea, sí que es abrumador el proceso en el largo pero defender y entregar la tesis, o sea, empaquetarla como un solo producto, eh, es sintetizar eso que has hecho durante cuatro años. Entonces, pensarlo más bien eso como un paso, un ritual de transición hacia una, hacia una vida pues, más allá de, de la tesis.
2: Gracias, Alex. Es un, un súper buen consejo, creo yo. Y con esta última respuesta cerramos este episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, que en esta ocasión tuvo como protagonista Alex Urrego Mesa, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y que actualmente realiza investigaciones postdoctorales en la Universidad de Granada. Muchas gracias, Alex, por aceptar nuestra invitación y por, por desenvolverte tan claramente en este podcast aprovechamos de invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Alex, a contactarlo a hacerle preguntas comentarios sobre su investigación y sobre lo que viene más adelante y todos sus datos, su tesis el resumen de la tesis y todo lo demás lo pueden encontrar en nuestra página y es eso, hasta el próximo episodio